0: Het komende uur kunt u luisteren naar een aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. In het najaar van 2015 opende in het Van Gogh Museum de tentoonstelling Moenck van Gogh. Ik nodigde destijds schilder Steven Aalders uit om een uur door deze tentoonstelling te wandelen... en enkele werken werkenaren te bespreken. Dit gesprek werd eerder uitgezonden op 20 oktober 2015. U luistert naar een uitzending van Springvossen, deze keer vanuit de nieuwbouwvleugel van het Van Gogh Museum, waar nu de tentoonstelling Munch, dubbele punt, Van Gogh, is te zien. Twee schilders veel met elkaar in verband zijn gebracht. Van Munch is niet zo gek veel te zien geweest, heb ik het idee in Nederland. Ik sta hier nu voor twee portretten, namelijk een zelfportret van Vincent van Gogh uit 1887, 1888 en een zelfportret van Edward Munch uit 1926. Munch heeft dan al een leeftijd die Van Gogh nooit bereikt heeft. Munch die is, denk ik, ook zo'n twintig jaar later geboren dan Vincent Van Gogh. Hij heeft ook werk van Van Gogh gezien. Andersom is dat niet het geval geweest. Maar er is een zekere verwantschap. Munch die heeft zich veel langer kunnen ontwikkelen ook, want die heeft ook langer geleefd als kunstenaar. Ik doe dit het komende uur niet alleen, zeker niet. Steven Aanders is mijn gids vandaag in deze tentoonstelling. Steven Aanders is zelf schilder, werkt abstract geometrisch, maar heeft toch een hele sterk verwantschap, voelt hij, met, met in ieder geval het gedachtegoed zeker van Vincent van Gogh. Maar hoe ze dat? Met Edward Munch, Steven.
1: Nou, niet zo direct als met Vincent van Gogh. Maar ik heb ooit ook nog wel eens een uh, artikel geschreven. En een studie gemaakt over Munch. Het lijkt heel ver van mijn eigen werk uh, verwijderd. Maar het is zo'n ongelooflijk geweldige schilder. Dat het uh, gaat helemaal niet over uh, verwantschap in stijl of in uh, thematiek. Het is zo'n grote schilder van de moderniteit dat je er niet omheen kunt. Dus of het nou een verwantschap is of juist een tegenovergestelde. Het is iemand waar je niet omheen kunt. En het
0: is een oeuvre waar je alleen maar waardering voor op kunt brengen. Ja, zeker.
1: Ja. Munch had aan een paar thema's in zijn oeuvre genoeg om een heel leven te vullen. Hij schilderde een levensvries. Dat was een... Een serie schilderijen, eigenlijk alle schilderijen die hij schilderde, die plaatste hij in dat vries. En dat vries was heel letterlijk, boven aan de rand van zijn atelier had hij die schilderijen met die verschillende thema's. Die handelen over leven en dood, uh, angst, allemaal uh, duistere gevoelens van de ziel die geprojecteerd werden in de natuur, waar de natuur ook een drager van was. En als hij bijvoorbeeld een schilderij verkocht uit die serie, dan schilderde hij daar een kopie van, of liever gezegd een variant. En, um, dus hij was ook wel een heel programmatisch schilder en daarin was hij ook modern, in, in die zin, conceptueel. Maar we staan hier voor deze twee uh, zelfportretten en bij zelfportretten kan je heel goed aflezen uh, de stijl. Is dat een soort
0: poëtica in principe al, als een schilder zichzelf portretteert? Nou,
1: voor Vincent was het een bittere noodzaak, omdat hij moest modellen betalen. En hij schilderde, anders dan Munch, niet uit zijn hoofd of uit herinnering. Maar hij had echt een model voor zich nodig om een goed schilderij te maken. Omdat hij zich, die modellen niet voorhanden waren, moest hij vaak ook gebruik maken van zijn eigen portret, voor zijn, zijn eigen figuur, gezicht. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook... Het, het zelfportret is een, een klassiek motief in de schilderkunst. Denk maar aan Rembrandt. En uh, in oude tijden was het een, een soort proeven van kunnen. Een uh, bewijs van, uh, ja, van uh, dat iemand in staat was om een goed portret te schilderen. Dat kon je laten zien. Uh, ik denk dat bij Munch ook zeker een element van... Psychologie van zelfreflectie uh, meespeelde. Maar goed, figuratieve schilders, ook die nu nog figuratief schilderen, denk maar aan Marlene Dumas of zo, die uh, schilderen zichzelf. Uh, en waar je voor deze schilderijen staat van uh, Moek en van Gogh uh, en je gaat onwillekeurig vergelijken, want dat is wat deze tentoonstelling uh, toch. Um, Toe uitnodigd? Toe uitnodigd, zonder dat dat nou direct een, een wedstrijd is. Want kunst is geen wedstrijd natuurlijk. Ja. Het zijn twee heel verschillende individuen. Ook al zijn ze in de geschiedenisboeken met elkaar gelinkt door stijl en dergelijke. Maar dan zie je, wat mij opvalt, is een, een groot verschil in... Uh, verfbehandeling natuurlijk, maar ook in licht, dat is het eerste wat mij opvalt. Dus de behandeling van licht. Uh, bij Munch, links, zie je het zonlicht direct op zijn gezicht. Ja,
0: je ziet de hoge echt op het voorhoofd, op de wangen, op de kin.
1: Ja, precies. Het licht komt echt van voren. En uh, hier van rechtsboven, in het schilderij, komt het, uh, schijnt het op zijn gezicht. En staat als het ware in het volle licht. Ondanks een, een geconcentreerde blik heeft een heel zelfverzekerde uitstraling. Bij Van Gogh komt het licht ja, een beetje van achteren, uh, schuin achteren. Dus uh, het uh, grootste uh, gedeelte van het, uh, van het gezicht uh, is als het ware aan de, schaduw, uh, uh, ja, de schaduwzijde. Ja. Ja. En uh, dat is een uh, ingewikkeld lichteffect. Ja, wat we ook kennen van Rembrandt. Ja, dat maakt het uh, portret ook iets Rembrandtesk. Het is ook uh, door die behandeling van licht uh, krijg je al een heel verschil in uh, karakter van die twee schilderijen. Het is heel mooi dat, dat die schaduw, dat is wat Rembrandt ook, en we weten dat uh, van Gogh, ...zeer beïnvloed was door Rembrandt... ...misschien was dat wel zijn grootste invloed... ...ook al was dat zoveel eeuwen terug. Ja,
0: hij refereert er vaak aan zijn ja. brieven.
1: Precies, en hier heb je ook een typisch rembrandt effect... ...van een lichte schaduw. Dus niet een, een hele donkere schaduw... ...maar een, bijna een oplichtende schaduw. Het lijkt wel of het licht wat van achteren komt... ...op het doek waar hij aan staat te schilderen ja. schijnt... En weer reflecteert op zijn gezicht. En dat is een, een effect wat je bij Rembrandt ook vaak ziet. Ja. Ik denk maar aan een klein zelfportret van Rembrandt als hij staat in zijn atelier. De, Jeune paint of the paint", de, 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 de schilder in zijn atelier. Waarin je ditzelfde lichteffect hebt. En daarin zie je al meteen een link met de grote Nederlandse voorganger Rembrandt. Hij heeft een
0: palet in de rechterhand. Een ja. kleurtje, penselen. Ja. Reflecteert dat palet ook het palet wat we uitgeschilderd zien in het zelfportret.
1: Ja, uh, ja, hij uh, heeft vooral uh, dus het kleureffect van die oranje baard tegen dat, uh, dit blauwe kiel. Dat is een typische uh, ja, Van Goghiaanse aanpak van ja. kleur. Namelijk de complementaire. Uh, uh, zijn karakter... ...wordt toch gekenmerkt dat uh, in zijn manier van denken in tegenstellingen... ...en dat weerspiegelt zich in zijn kleurgebruik in uh, denken in complementeren. Dus dat uh, zie je in dit portret ook.
0: Ja, wat, wat ik heel interessant hieraan vind ook, is dat het is een soort wolle blauwe is. Hm. ...en het is gemelleerd, wat hm. vaker is bij ja. hem, zodat het tot leven komt. Ja. En het is, zoals bij Goff, wel vaker vrij stevig, maar als je er zo langer naar kijkt dan is dat blauwe jek. dat doet ook enigszins denken aan een... Um, maanbeschenen... wateroppervlak. Mm -hmm. En dan ja, ja. wordt het... dan lost het opeens op. Maar goed, dat is een, als een ja. terzijde. Het dus hoeft helemaal niets ja. te betekenen, maar dat is...
1: Ja. 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 En ik kan nog wel zeggen over het... Uh, prachtige zelfportret van Moenck. Dat zijn schilderstijl... heel anders is dan die van... van, van Gogh. Uh, ja, eigenlijk... was hij een een deurval, een show-off. Hij kon ongelooflijk goed schilderen en uh, zijn stijl zou je kunnen zeggen is uh, uh, bravura. Dus met bravuur geschilderd. En bravura is in de Venetiaanse schilderkunst, Titiaan, dan was het schilderij helemaal gebouwd was in vorm en dan was de laatste laag werd als het ware gestrooid met verf om een zekere losheid en een schetsmatigheid in het schilderij te krijgen. En die heren... Maar, dat, maar
0: dat, dat was misschien ook omdat er in een atelier werd gewerkt. En dan kwam Titiaan er later bij om inderdaad die bravoure ten toon te spreiden. En in dit geval is dat niet is... zo, hè? want het waren ja. alle twee schilders die alleen
1: werkten. Ja, volgens mij Moenck ook. Ja. Dat was ook iemand ja. die alleen in zijn atelier werkte.
0: Mag ik wat zeggen hier over ja. dit specifieke schilderij? We zien Moenck dus recht van voor. Hij kijkt iets uit beeld, maar hij kijkt vervolgens... Ons toch aan. Over zijn linkerschouder, dat is voor de kijker rechts, ja. zien we een bouwwerk, een gebouw staan. En dat herhaalt zijn lichaamsvorm enigszins. Mm -hmm. Dat ja. is een uh, gebouw met een, met een soort dubbel dak. Mm -hmm. zoals je wel eens met kerken mm -hmm. kunt, u, kunt zien, alsof er een schip nog uitsteekt. En het heeft zelfs ook dezelfde kleurstelling, ja. enigszins. Een beetje zo'n geel-oranje van het dak dat... Reflecteert het roze van zijn huidskleur. En het geel in zijn hemd, wat ook gemêleerd is met blauwen en groenen. En zelfs een soort magenta. Zie je ook terug in de gele mm -hmm. muren van dat bouwwerk.
1: Het is misschien zijn atelier.
0: Ja. Dat Omdat er doen namelijk
1: doen. ramen hoog ja. in het gebouw zitten. Die kunnen duiden op een hoog invallend uh, ja. licht ja. in de ruimte. En ook
0: weer inderdaad dat portret met... Het palet ja. en de, de penselen. En, maar je kunt hier wel inderdaad heel duidelijk zien wat al gezegd is nu. Dat zijn penseelvoering... Ja, losser. Losser is. Losser en, en vloeiend. meer bravoure ja. vertoont. Ja. Dat zijn de eerste twee schilderijen. Op de tentoonstelling. Op de tentoonstelling. We bevinden ons uh, op de begaande grond van de nieuwbouw in, in het Van Gogh. Uh, we passeren nu heel uh, veel... Schilderijen en we lopen richting eigenlijk de tegenovergestelde hoek. Waarin, afstekend tegen de paars geschilderde muren. in een soort mintkleuren hoek is aangebracht. Waar een groot staand portret ten voeten uit. van Inger in zwart en violet uit 1892 te zien is.
1: Zuster, geloof ik, van de schilder. Ja, en daarnaast hangt een. Portret van, ook van een vrouw, van Van Gogh, van een Italiaanse vrouw, wat zijn geliefde is geweest heeft. Ik weet niet precies, er is van die Parijse tijd ook niet zoveel bekend, omdat hij geen brieven schreef aan zijn broer in die tijd, omdat hij met ze samen woonden. Maar dat portret van Munch, het is ongelooflijk, indringend schilderij. We worden recht aangekeken, hè? Recht he? aangekeken, en dat is ook iets van de... Uh, Monk, een eigenschap dat de geportretteerde of de figuur op het schilderij de kijker indringend aankijkt. Als een toneelspeler, alsof hij iets wil vertellen. En soms zie je ook op de rand van het doek bijvoorbeeld nog iemand, een gezicht, die als een soort verteller van een toneelstuk de kijker aanspreekt. Ja,
0: dat is niet alleen in de beroemde schreeuw het geval. Nee, dat komt herhaalde in, in malen allerlei, voor. Precies.
1: Maar hier heb je ook iemand die zeer prominent en zeer dwingend eigenlijk ja. ons aankijkt. Ja. En,
0: en, en nadrukkelijk binnen het kader blijft. Er is heel duidelijk een ruimte aangegeven. Hoewel het hele eenvoudige middelen, er is een vloer, er loopt een soort horizonlijn. Dat is het raakvlak, het is een raaklijn tussen een muur die in blauwen is opgezet met gewassen wit en een soort roestbruin op de vloer. En daar, steekt zij, daar zweeft zij enigszins boven, nou, omdat we voeten is, ook niet zien. Nee, het, het zweeft een ja. beetje in de ruimte zoals
1: ja. bijvoorbeeld in de schilderij van Velasquez dat ja. ook zo is. Ja. Dus heel geïsoleerd staat die figuur in de ruimte, verder geen attributen. Alleen, ook heel opvallend, een soort schaduw die van een lamp kan komen maar, of van maanlicht... Ik denk dat het hier een lamplicht is. Alsof we haar
0: gestalte nog enigszins ja. in de muur terugzien. Ja. Zij bevindt zich nadrukkelijk in die ruimte van de lijst ook. Maar net zei je al, er zijn figuren die die lijsten openbreken. Hè? In een andere schilderij in dit geval is dat niet een vorm of haar lichaam, maar het is haar blik die de lijst openbreekt.
1: Ja. En maar ook toch ook wel haar vorm. En die vorm, dat is een, dus een, een, een ronde zuil eigenlijk, zou je het kunnen omschrijven. En dan kom je ook bij een vorm die Munch vaak heeft gebruikt. Denk maar aan de maanzuil, zoals we dat noemen. Uh, ja. Een weerspiegeling in het water ja. van de nacht, de Noorse, ja. noordelijke nacht.
0: Dat, dat schilderij is op de eerste verdieping te Precies. zien. Dat is bijna een typografische weergave van een maanzuil, want het lijkt ook... ...op een i met schreven en de ja, punten
1: boven. Of, of, je zou er ook een vallers in kunnen exact. zien natuurlijk. Ja. En als je het psychologiseert... ...en dat is bij Moen wel op zijn plaats... ...omdat het gaat over het weergeven van de psyche. En hij had een heel goed gevoel voor vrouwen. Voor, de psyche, voor uh, een, een soort inlevingsvermogen voor de vrouwen... ...waar om weer die vergelijking tussen die twee schilders... Van Gogh is... Hoekig en scherp zou je kunnen zeggen. En moenk rond en vloeiend. En dat is een element wat heel, uh, ja en zou je zeggen, kunnen zeggen, een vrouwelijk element is. En ook nog zeker een vrouwelijk element van de puberteit. Een onzekerheid in de psyche en in het stadium van de vrouw. Die je kunt verbinden met het eb en vloed, de getijden, de maan. En dat is een thema wat je bij Munch heel veel ziet. Ook in dit portret, wat toch een vrij klassiek portret is... heb je iets van die psyche. Heel anders dan het portret van, uh, van Gogh daarnaast. Ja,
0: want daar gaan we nu voor staan wat van een afstand al duidelijk is. Het is een, in een hele stevige lijst die verschillende lagen kent. Maar ook in het schilderij is er... ...een lijst geschilderd.
1: Ja. Gedeeltelijk. Ja. Van Gogh uh, heeft toch een hele sterke invloed gekend... ...en een belangrijke beslissende invloed gekend... ...buiten de Europese schilderkunst... ...namelijk de Japanse prentkunst. Dat was toen Anvouk ja. in Parijs. Maar Van Gogh is daar heel uh, slagvaardig mee aan de gang geweest. En uh, dat platte en het scheiden van de kleuren... ...dus die hele kleuren, dus niet, geen... Uh, gradatie of weinig gradatie, uh, modulatie noem je dat in kleur, dat uh, liet hij achterwege en kwam tot grote kleurvlakken. En dat zie je hier in dit schilderij ook. Deze vrouw die die kende uit het uitgaansleven of uit het bohemienne leven in Parijs, een Italiaanse, die portretteert hij hier op een eenvoudige stoel een hoek zit daarin van uh, leuning waar ze tegen tegenaan leunt. Of, uh, een, ja,
0: een verticaal en een horizontaal die elkaar ja, kruisen en met een kleine
1: oversteek. Precies, een, uh, een, een, een sterke hoek. En die wordt beantwoord in de lijst met een asymmetrisch, dus niet uh, aan alle kanten, maar alleen aan boven en aan de rechterkant ook een lijst als het ware. Ja. En dat geeft een heel modern een nieuw element in de schilderkunst. Uh, dus uit die zogenaamd primitieve kunst van die Japanse houtsnedes kwam dus een, een sterke vernieuwing in de, in de schilderkunst. En ook de achtergrond is heel sterk uh, van kleur. Het doet bijna
0: denken hè, aan Byzantijnse kunst met ja. ingelegd goud, ja. met goudblad... Ja. Het zo rijk is dat uh, geel achter ja. de Italiaanse.
1: Ja, precies. En uh, die achtergronden van Van Gogh... daarmee heeft hij altijd geprobeerd... om daar nog een extra laag in het portret te brengen. Dus uh, het is niet een, een alleen maar een ruimte... maar ook een zekere karakterisering... of een extra uh, laag... op een half decoratieve manier... Maar dat toch een heel sprekend en een hele originele wending geeft aan het portret. Zoals je dat ook ziet bij de berceuze boven. Of helemaal op het eind met de korenaren als achtergrond. Dat kunnen we misschien nog zo meteen nog even gaan bekijken. Ja, precies.
0: Wat heel mooi is, is dat ook in de toets. Hè, er is een soort horizontale ja. kwast waarmee een ritme is aangebracht. En een verticaal ja. op de verticale drager van de stoel. En dat verbindt die stoel ook met die lijsten. Ja. Dus er wordt heel duidelijk, een, die dame wordt heel duidelijk in een constructie neerge Massief. neergezet. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen dat haar schort, jurk of is het een tafel, die, uh, dat is het waarschijnlijk veel eerder een tafelkleed. Ja. Het is moeilijk ik te duiden. Ik denk
1: dat het een schort is ja. of een, een jurk, een ja. rok.
0: Ja. Waar ook weer die haakvorm voortdurend terugkomt. Die je eigenlijk ook in die twee lijsten ziet. Waardoor er een soort cirkelgang ontstaat. Ja. Ja. Heel opvallend ook. hoe je, je sprak net al in het zelfportret over het licht. Het zelfportret van Van Gogh. En ook hier zie je een gereflecteerd licht in het gezicht. En dat wordt dan niet specifiek met wit aangegeven. Of met een gradatie, lichtere toon van dezelfde kleur, maar dat wordt met een andere kleur aangegeven. Ja. En in dit geval is dat een kleur die bijna lijkt ergens op de kleur van de wand waar de, de zus van ja. Munch op te zien is. Ja. Dat is een soort mintgroen bijna. Ja. Ja. Prachtig doek, hè? Schitterend. Ja. Collectie en, uit het uh, museum En je ziet een
1: prachtige kop, hè? En dat is niet geïdealiseerd en, en, en toch een beetje loensende blik en een uh, ja, een brutale, een brutale uitdrukking, ja. maar heel mooi edel weergegeven in die schitterende constructie en kleur, sterk contrasterende kleuren. Ja,
0: en als je dit nou met elkaar zou vergelijken, dit is een beetje raar ook, er is dat leeftijdsverschil, dat schilderij van, van Gogh is uit 1887... En dat schilderij van uh, Munch is, is uit 1892, zit ja. vrij dicht op ja. elkaar. Ja. Ja. Wat wel een verschil is, is dat Munch inderdaad al een getalenteerd jong was. Ja. En al sneller uh,
1: zijn kunstenaarscarrière omarmde. Ja. ja, een hele andere ontwikkeling. Maar het is moeilijk om te vergelijken. Dat is een, ook een beetje wel een punt in deze tentoonstelling. Uh, los van het feit dat het uh, hele schitterende werken uh, bij elkaar zijn gebracht. Maar... Naast elkaar plaatsen van, uh, dezelfde, van schilderijen die er hetzelfde motief maakt niet altijd even duidelijk en brengt niet altijd even helderheid die uh, je ook wel mag verwachten. In
0: die vergelijking? Ja, want er
1: is een verschil tussen een motief en een thema. Okay. Uh, het motief is niet altijd hetzelfde als het thema. Dus uh, als je portretten bij elkaar hangt, of, uh, dan uh, kan de, kunnen die twee schilderijen over heel andere dingen gaan. We zullen later ook boven nog wel zien dat er uh, ook motieven die uh, hetzelfde zijn, uh, toch een heel andere uitdrukking hebben en ook eigenlijk over iets anders gaan. Ja. Maar goed, dat is een, een opmerking uh, aan de zijlijn. Precies,
0: en die waarschijnlijk zo dadelijk nog terugkomt, want we lopen uh, nu uh, naar boven ja. We zijn beland op de eerste vrieping. En we staan voor het Gele Huis, 1888. Vincent van Gogh, ter linkerzijde. En van Edward Monk, de Rode Wingert. Uit 1898, 1900. Steven, dat Gele Huis. Van Gogh die beschrijft in zijn brieven heel veel over deze plek. In zijn laatste periode.
1: Ja, ja hier heb je dus even zo'n uh puntje waar het wringt naar mijn uh, idee. Het is verleidelijk om die schilderijen bij elkaar te brengen, omdat het uh, een geel huis is en een rode wingerd. Bij beide is de kleur aangezet of overdreven. Dat uh, is, hoort bij de stijl van het expressionisme, dat je de boel dus uh, flink op scherp zet. En ook door de kleur hè, dus ook een zekere expressie of uh, om middel te laten zijn van van Bij Munch hier angst. Bijvoorbeeld.
0: Ja, ook al toon je architectuur, hè? gelijk in het, in het zelfportret van Munch beneden waar ook zo'n constructie nog te zien is. Ja,
1: of daar bijvoorbeeld uh, dat uh, bos ja. waar je zo'n uh, boomstam uh, op je afkomt als het ware. Wat ook een heel dramatisch en fysiek effect heeft als je daar kijkt. Wat
0: zelfs werkt nu wij aan de andere kant van de zaal staan en hij is op ons gericht. En dan, het is een heel sterk Precies. grafisch effect ja.
1: ook. Ja, maar dus deze twee schilderijen hebben beide gemeenschappelijk dat een huis, als het ware, een gedachte weergeeft. Maar bij Van Gogh is dat heel anders. Van Gogh zijn gele huis, zijn gele huisje, sprak hier over, is hier afgebeeld... Uh, en wordt opgenomen eigenlijk in de zanderige, ze waren bezig in de zanderige uh, omgeving. Ze waren bezig met de weg aan het aanleggen op dat moment. Onder die prachtige blauwe hemel, waar, die, waar dat zo daardoor uitsteekt. Maar dat gele huis wordt Van Gogh moest eigenlijk een soort post zijn tussen het noorden en het zuiden, het verre zuiden, dus naar Afrika toe. Uh, schilders die moesten naar het zuiden toe om bevrijd te worden in de kleur. Dus dat je de kleur vrij ziet, los ziet van uh, de vorm. Een bevrijding die hij zelf had ervaren. Die hij zelf had ervaren. En Arles, dus uh, de Provence, was nog maar een tussenpost voor landen als Marokko of Madagaskar.
0: Uh, plekken waar hij uiteindelijk nooit is geweest. Nee.
1: Nee. Uh, maar waar hij nog wel uh, meer over heeft gecorrespondeerd ja. met Gauguin. En dat gele huis, dat had hij gehuurd vlak bij het station. Je ziet op het achtergrond zie je... Een stoom een uh, met wagons, net over een spoorbrug. En om de hoek het café en waar, uh, waar hij at. En waar hij ook het nachtcafé, een bekende nachtcafé, heeft geschilderd. Ja, de helse oven. En dit huisje dat moest dan een soort ja, kolonie worden. Dus daar zouden schilders uh, zouden daar uh, kunnen komen logeren. En uh, daar samen zouden ze ja. dan uh, elkaar kunnen stimuleren om verder te komen. En um, dat had dus een, uh, een soort utopie. En uh, was het eigenlijk een, een, een heel idealistisch uh, project had hij daarvan gemaakt. En had hij ook helemaal ingericht met die houten stoelen. En, die, en, die, die, en toen Gauguin kwam, was hij al verder met een decoratie die hij daarvoor had bedacht. De zonnebloemen.
0: Dat was een bezoek dat heel lang voorbereid was. Daar overlegde hij over met Theo, ja. die het ook materieel mogelijk maakte. Uiteindelijk werd Gauguin overgehaald, kwam uit Parijs over. En er was een... ...ruimte voor hem, de kamer boven voor hem gereserveerd... ...en die kamer die was volledig ingericht met schilderijen van Van Gogh... ...zoals ook ja. eigenlijk het hele kunstenaarshuis, die kolonie ja. uiteindelijk moet toch Voor Gauguin worden.
1: moet dat toch wel, wel even slikken zijn geweest. Want die figuur van Van Gogh, hoe ontroerend ook, was natuurlijk ook wel erg uh, dwingend... En beneden was dan uh, de keuken met een, uh, een rood plavuizen vloer, zoals hij dat beschrijft. En waarop hij uh, zijn studies, want hij noemde het studies, legde, s'avonds, als hij terugkwam van buiten, en legde hij op de rode vloer om te kijken of de kleur het hield ten opzichte van die rode vloer. Dat was een soort uh, testcase. En als dat niet ja. zo was, dan uh, werkte hij... Nog uh, aan verder. Dat is dan
0: waarschijnlijk zo'n rode terracotta-vloer. Ja. die we wel kennen uit het zuiden. Ja.
1: ja. De uh, schilderij van Moek. zie je ook nu hier weer een hoofd. wat uh, net boven de rand van het onderrand van het schilderij ons aankijkt. En, uh, Wordt afgesneden een, bij de schouder. Een grote, ja, verschrikte ogen. Jaloezie is een thema wat. Uh, Moonk heeft uitgebeeld. De grote kracht van Moonk is misschien wel dat hij al die duistere gevoelens. die iedereen kent. en die bij hemzelf. die hij bij zichzelf ook herkende. Uh, dat hij die. aan het licht gebracht heeft. Dus hij heeft ze geschilderd. En dat is. Uh, heeft ook een. eigenlijk een vergelijkbare troost. wat. Uh, van Gogh, zijn publiek wilde bieden. En je ziet ook in zo'n schilderij... dat Munch zich heel erg bewust is van een publiek. Juist door deze figuur die ons aankijkt... en iets wil vertellen over deze plek... die weten niet wat er zich heeft afgespeeld in dat huis. Of ja, ja, zich afspeelt. Dat we het
0: gaan beschrijven, een grote huis. Het heet De Rode Winger... Wat opvallend is dan, is dat die Rode wingerd dan een kleur heeft die we kennen van huizen uit Scandinavië. Het is heel interessant dat het huis nu Rode wingerd heet. Dus omdat hij kennelijk een, ik kan me zo voorstellen dat wat, iets wat we nu ook zien. Ja, een herfsteffect. Een herfsteffect heeft van een S-doren klimop die dat huis omgeeft. Het huis heeft zelf een soort lila kleur neigt naar mauve af en toe, die ook enigszins gereflecteerd wordt in de lucht, op de achtergrond, ook in het hekwerk. En vanuit het huis dat iets hoog staat, zien we door een opening in het hek een pad, bijna als een stroom naar ons toe komen. En voortgedreven op die stroom, die figuur waar je het zojuist over hebt, met ja, bijna een bezeten uitdrukking. Hè? We zien twee rode
1: pupillen ja. in
0: ogen als goteltjes.
1: Ja, en die, die, die vurige wingert, want het huis staat in, in vuur en vlam. Het staat het echt in lichte laaien. Dat huis dat is als het ware een soort, zoals Armando wel zegt, van een landschap. Dat het een schuldig landschap dit is, een schuldig huis als het ware.
0: Wat mij hier opvalt, er is natuurlijk ook een gelijkenis met die beroemde schreeuw die hij ook vaker gemaakt heeft. Zo'n figuur, de voorgrond, ook zo'n meanderende vorm. Een meanderende vorm die we in die eh, vurige avondhemel zien hè, in, in de schreeuw. En daar lijkt het alsof de figuur, want het is geen mens, maar het is een figuur. Als het ware beangstigd is door het kosmische, want we zien... Heel sterk de, de avondhemel, de, de lucht. En alsof de figuur hier juist, alsof het de keerzijde is van dezelfde medaille... voor het menselijke en voor de bewoonde wereld wegvlucht. Tweemaal zie je iemand van de wereld afvallen bijna.
1: Mm -hmm. ja. ja, en uh, die verbinding maakt hij ook tussen het kosmische en het innerlijke. Al die schilderijen die je hier om je heen ziet van die maan... De, die maanzuil. En, uh, of uh, het korenveld. Of het bos. Die natuur. Dat is als het ware een drager van emoties. En, maar dat kan ook net zo goed. Maar de wingerd is ook uh, iets wat groeit. En ook een. Uh, voor sommige mensen heeft het ook iets uh, heel angstigs. Iets wat uh, overal tegen opkruipt en dergelijke. Het, het
0: markeert ook weer een seizoen. Ook dat. Ja, als we dan terugkeren naar deze twee schilderijen. Als een. Pendant, samen samen ja. gepresenteerd als pendanten. Ja. Ja. Dan zien we dat rood. En dan zie je dat rood eigenlijk in een soort schaal afgebouwd worden over het hele schilderij. er zijn ook nog andere kleuren. Want er is mm -hmm. ook nog een blauwe erin en een geel. En dat staat tegenover het geel-blauw wat ja. dominant is bij ja. het gele huis. Er wordt een huis afgebeeld. De mensen op afstand ja. bij Van Gogh. En hier één enkel mens uh, vervreemd. Ja. Weer dat verhaal thema. Motief. Heel past, anders. Past dit vergelijk.
1: Ja, kan je je afvragen of dat. Want het kan ook een beetje schuren. De, de inhoud van het ene schilderij is heel anders dan het van het andere. Ja. En ze hebben hetzelfde motief, maar inhoudelijk is het heel, heel verschillend. Dus uh, dat is wel een beetje ja. een probleem. Ja,
0: dat is een probleem. Maar je kunt ook zeggen. Het is eigenlijk heel mooi. Want het idee is, je gaat een tentoonstelling maken voor. Monk en Van Gogh. Mm -hmm. En daarmee toon je ook zo van... ja, er is heel veel gelijkenis. Maar kijk, als we dit nu juist naast elkaar plaatsen... dan zie je ook heel duidelijk een verschil. Dus je kunt het ook instrumenteel juist zien. Ja,
1: maar het ja. kan ook soms een beetje simplistisch zijn... Ja. om alleen het motief huis bij huis... Ja. slaapkamer ja. bij slaapkamer... sterrennacht bij sterrennacht... het kan ook iets... Uh, ja, iets te eenvoudigs ja, hebben. Ja,
0: er zit een gevaar in. Hè? Ja. Ondertussen lopen we langs een rijkdom aan schilderijen. Ja, en een hier? van
1: de mooiste schilderijen voor mij is dit schilderij van uh, een, uh, een boer. Ik heb het nooit in het uh, echt gezien en het is geweldig dat het hier hangt.
0: Het bevindt zich in een privécollectie. Ja,
1: uh, het is uh, waanzinnig van uh, uitdrukking. Het is, het is namelijk heel plat van kleur, hè? Of althans. Uh, Plat, uh, kleurvlakken tegen elkaar. Ja, ja. En uh, dat. Uh, die gele hoed. met die oranje achtergrond. en dan het blauwe. Uh, kiel. We hebben het over. Patience Escalier, ofwel de boer uit maar 1888. Maar tegelijkertijd is het van van ook een hele uh, studieuze uitdrukking in dat gezicht zit van die, van die boer. Ja. Het heeft ook iets, uh, ja bijna 17e eeuws. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een 17e eeuw schilderij is waar... Ook in de uh,
0: kleurstellingen.
1: Waar gewoon uh, uh, een, een 20e eeuwse colorfield painter overheen is gegaan. En, en, en dat is uh, stijloos. Dat is dus... Uh, een puur individuele uitdrukking.
0: Het is nu moeilijk om je in te houden, Steven. Want we lopen nu echt langs heel veel. Onder andere meerdere versies van die maanzuil waar je al aan gerefereerd hebt. Ja. We lopen nu ook langs de gele boomstrook. Kijk even hoeveel tijd we nog hebben. We hebben nog een
1: kwartiertje. Oké. Okay, nou, maar Dit is wel ook erg mooi. Dit is een van de laatste schilderijen. Je ziet hoe ook in een korte tijd Van Gogh... Zich ontwikkeld heeft van het portret wat we beneden zagen van die Italiaanse vrouw tegen die gele achtergrond, is nu een model uit de auvers Loire, een, een van de laatste schilderijen die hij gemaakt heeft. Waar het nog zoekend is en heel veel kleine toetsen zitten in dat shirt van die vrouw, ja. is het hier heel. Hij noemt het zelf een, 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 een ruw blauw met oranje stippen erop. Een gele hoed, een lichtblauwe strik erop en op de achtergrond een korenveld. Ja. En uh, er is een heel mooi fragment in een brief aan uh, Gauguin en dan heeft die, zegt hij, ik heb een idee, wat vind je van dit idee? Ik maak studies van poerenvelden en dat zie je dus, we daar rechts hangen. Ter en het is uh, schitterend van, uh, van, uh, van kleurtoon, hè, want er zit heel weinig contrast in licht en donker in. Ja. Het is eigenlijk alleen maar op kleur, is het zo. Zodat het eigenlijk een heel egale gobelijn uh, is. Ja, het, het, of Zoals ze in de middeleeuwen ook wel ja. een, een tapijt achter een Madonna deden. En dat uh, is hier heel mooi uitgeven. Ik doe het bijna durer, aan duurder aan ja. denken.
0: En hij is iets hoekiger uitgevoerd in het portret, de achtergrond. Ja. Ja. Waar het meandert en waar uh, de bladen van de, de korenaren nog golven in het ene schilderij zijn ze helemaal haaks geworden, hè? Ja, ja, Achter het zijn boerenmeisje met, met gede strook. Ja,
1: met mooie contouren. Ja, dit vind ik ook een van de, een van de prachtigste schilderijen ja. uit de tentoonstelling. Dit
0: schilderij, dat deed mij dus ook denken aan Picasso. Ja. Ik moet denken aan het portret van Dora Maar, hè, die vrouw, ja. de vrouw met de vishoed. Ja, en, ja. Nou, je kunt ongetwijfeld nog andere Die periode Picasso uh, heel veel naar Van Gogh. Ja. En dan hebben we het voor Picasso dan uh, eind jaren 30, begin jaren ja. 40. Ja. En daarnaast, als we dat dan toch doen, we hebben, want het, het is een prachtig, hè, je wordt stil van als je dat ziet, ja. um, hebben we het werk van Monk, ja. Jongeman op het Strand. En eigenlijk gebeurt hier hetzelfde met dat verschil: dat de Jongeman op het Strand een kleiner formaat is en. De golven daarnaast. Want een studie de... van golven ja, die ja. je
1: hier ziet. Ja, die is dan, 1908, dan juist de groter uitgevoerd. Ongeveer dezelfde en... tijd dat Mondriaan, uh, dus in Zeeland, de golven schilderde. 1908, ja, ja, precies.
0: Het is mooi ook omdat jij net al aangaf bij dat portret waar we net langs liepen: ja. Ja, Gouden Eeuw, Colorfield Painter. En dat
1: precies. heb je ook met Munch, hè, hier, met deze studie. Kun ja, ja, net zo goed Mondriaan en Munch zou je net zo goed een tentoonstelling kunnen maken. Ja. Ook een van de mooiste schilderijen hier. Een, uh, van Munch. Een uh, weg. Een soort uh, driehoek. Ja. Een besneeuwde weg. Met sneeuw. En uh, hij was zelf ook fotograaf. Uh, Munch. Dus hij fotografeerde. En een, een bekende uitspraak van hem is. Dat uh, fotografie zou nooit een concurrentie kunnen zijn van de schilderkunst. Omdat er nog nooit een foto is genomen in de hemel of in de hel. Dat is uh, natuurlijk de verbeelding. Ja. Uh, daarvoor is het medium schilderkunst ja. natuurlijk wel. Maar hier zie je over die bravura, die uh, soort Jackson Pollock-achtige manier van schilderen... dat hij die lucht helemaal tussen die bomen in als, als een grote druppel erin uh, schildert. Ja. En heel dramatisch is uh, die linkerboom die het beeldvlak uitgaat. Uh, en ook weer deze twee figuurtjes... Op de rand van het schilderij zijn uitsneden van een foto. Je ziet dus die verf is aangebracht als een soort, als het ware, gestrooid. Ja, de, dan uh, heb je het ook
0: over de, iets wat we dan de sneeuwvlokken zouden kunnen noemen. Het zijn
1: wel likken en, en klodders en, en schrapen en, en, en vegen. En het is zo dat op hetzelfde moment dat het een veeg is, is het ook beeld. En dat is. Magisch. Ja. We lopen nog eventjes
0: verder hier, we lopen hier langs de vrijende paardjes in het park. Het moet me toch ook enigszins denken aan uh, Gauguin. Ja. Uh, met de worsteling, dan zie je die Bretons kapjes. Ja. En in dit geval zijn de vrijende paardjes, die ook weer figuur op de voorgrond afgesneden ja. met een bonnet oh ja. die bijna een halo lijkt. Ja. En die halo die krijgt dan opeens betekenis omdat die vrije en de paardjes, dames in het wit, mannen in zwart pak, mm -hmm. samen een tweeënheid vormen. Mm -hmm. Er zijn vier van die tweeënheden. Ja. Je zou kunnen zeggen pingwings, maar je zou ook kunnen zeggen, een bijnaam voor de nonnen, nonnen. <lacht> en dan krijgt die halo opeens een heel andere betekenis. En we lopen namelijk nu door en dat doen we omdat we hier terecht willen komen. Een heel directe vergelijking van Motief Een ja. thema misschien die samenkomt hier Sterrennacht uit ja. 1922-24 van Monk Vincent van Gogh Sterrennacht boven de Rhone uit ja.
1: 1888. Ja, um, heel anders ook weer van inhoud. Hier zijn uh, op dat de mysterieuze schilderij van Monck met zijn heldere kleur in de achtergrond twee figuren, een schaduw. Die wordt geworpen op de besneeuwd veld. Van twee figuren. man en vrouw waarschijnlijk. En rechts nog een hoofd. Zou het een zelfportret zijn? Een schaduw daarvan. Die afwendt. Ook weer dat idee van buitenstaander. Uh, ja, het, het thema van de jaloezie. Heel anders dan het. Het is wel een motief van, van Sterrennacht. Uh, bij bij Moenck. Heel anders bij Van Gogh. Uh, wat een. Cosmische, ...bijna zoals Van Gogh zelfs noemde... Een, ...bijna een religieuze uiting is... ...van een scène die hij schilderde... ...nadat hij de hele dag had geschilderd in de zon... ...ging hij s'avonds nog een keer schilderen... ...onder het gaslicht aan de rivier, de uh, Rhône... ...om het gezicht op Arles te schilderen. En er is wel eens gewacht gemaakt door Robert Rosenblum... ...in zijn uh, studie over de romanticism in schilderkunst. Een vergelijking gemaakt met het gezicht op Delft. En dat is niet zo slecht gedacht. Maar dan een nachtelijke variant ervan. En het gezicht op Delft Want, van Vermeer. Ja, van Vermeer. Want je ziet dus bij het gezicht op Delft... ...zie je ook een stad aan de overkant... ...die baat in het zonlicht. Daartussen de rivier. En dan aan de voorgrond een zanderig stukje land... ...waarop twee figuurtjes staan... En dat zou hier ook zo kunnen zijn. Maar dan, uh, zoals Van Gogh dacht altijd, in tegenstellingen. Dag, nacht, in een nachtelijke setting.
0: Ook weer die factuur is heel anders bij Van Gogh. Het schilderij zit helemaal dicht ja. met verf. Korte streken allemaal. Wat ik heel mooi vind ook, is dat hij een soort diagonaal voor die landtong, de voorgrond, hier ook doortrekt in het water enigszins.
1: Ja, volgens mij heeft hij er later nog aan geschilderd, dus uh, nog aan veranderd. Want je ziet dat hij zel zel heel dicht op het zelf, zelf het die, die streken hier, zie je dat doorlopen, hier zo, ja. uh, de structuur ja, exact. aan de linkerkant, dat moet droog zijn geweest, wil je dat er overheen schilderen. Dus hij heeft de compositie heeft hij nog wel later veranderd. en. Dat idee van s'nachts schilderen, dat was voor hem een soort uh, methode om kleuren te kunnen projecteren. Kleuren die hij eigenlijk niet zag. Hè? Want uh, hij wilde af van die uh, nachten met die witte puntjes van sterren en zo. Hij wilde gewoon kleur daarin uh, zien. En hij schilderde onder een lamp met zijn uh, palet, onder een gaslamp. Nou, dat is weinig licht. Dus uh, het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Of je nou, of nou een beetje groen of rooier of, of geelig was. Het ging erom om die nacht kleur te geven. En ja. het is wel gelukt geluk hier. Als we weer naar het
0: schilderij van Moen kijken, dan is het die figuren, die we echt heel schematisch, bijna als die maanzeil op de voorgrond aangegeven zien, opgelost worden bijna in het bruin van iets wat een terras zou kunnen zijn. Ja zie je dat de schaduw... de mens tot reus maakte... bijna in het ja. landschap doet ja. opgaan.
1: Ja. Ja, is prachtig gedaan. een, pracht, een
0: prachtige kleuren, hè? Ja, het, het roze ja. op het besneeuwde ja. weiland. Het roze wat we ook... net boven de horizon nee, de zien... van het allerlaatste licht. Ja.
1: Ja, het noorderlicht is dit, hè? Denk ik. Dat heb je nog eens een bekend verschijnsel. Ja. Ik ben nooit geweest.
0: En dan lopen we... Heel veel schilderijen overslaand nou, de laatste schilderijen op de eerste verdieping. Dat zijn dan de slaapkamer, de bekende slaapkamer. Van beide zijn, zijn het hele beroemde schilderijen. Precies. En dan de oude meester Monk, een zelfportret tussen de klok en het bed uit 1940-43. Het is
1: een testament, lijkt mij. De schilder is, dus hij is al heel, do, heel, heel erg oud. Dus uh, bijna, ja, hij is aan het eind van zijn leven. Uh, links heb je een klok, een staande klok, met een uh, wijzerplaats zonder wijzers. Dus het lijkt eigenlijk een soort maanzeil eigenlijk. Het ja. thema wat Loor. hij vaak heeft geschilderd. En die wordt herhaald in zijn eigen verticale houding daarnaast. En uh, rechts... ...ook verticaal een vrouwenfiguur die die veel heeft, een naakte vrouwenfiguur die die veel heeft geschilderd. Boven het bed met een sprei dat op zichzelf weer een bijna een abstract schilderij is. Er is een schilderij van Jasper Johns uit de jaren zestig, dat heet Between the Clock and the Bed. En dat heeft zo'n motief van die crosshatchings, hatchings dat is daarop gebaseerd. Maar op achtergrond zie je een zonverlichte kamer ja. met... Ja, je zou kunnen zeggen het levenswerk aan de, aan de wand. Ja, we zien
0: portretten, we zien niet verder identificeerbaar... Nee, maar er hangen allemaal schilderijen ja, aan, 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 de,
1: aan de lucht. Het is een heel ontroerend, een prachtig schilderij. Maar hoe heel mooi is hoe het licht hier, die kamer nog een keer binnenkomt, hier... Het, het is ja, tussen,
0: tussen de bed en de figuur. En, en heel rauw
1: geschilderd. Ja. Dat is een, maar het is ook in 1940 geschilderd. Hè. Dus was er ook al, in de kunst was er van alles aan de gang. Maar het is heel schetsmatig en ruw geschilderd. Als, uh, zoals we net zeiden: dat, het, uh, dat de verf aan de ene kant een streek is, of de verf is zichzelf en aan de andere kant wordt het beeld. En dat is uh, meestelijk gedaan, heel anders dan...
0: En, mo en mooi, omdat je zei dat het misschien wel het testament is... dat hij zijn eigen, inmiddels kaal geworden hoofd... Ja. dat je die ook weer terug ziet, zijn het maanzuil... maar die ja. zou je ook terug kunnen zien in de wijzerloze plaat van ja, de klok.
1: en het bed waar hij binnenkort voor altijd hè, zal liggen. Ja, precies. Uh, dit bed van uh, van Gogh. Uh, Van Gogh die wilde met deze kamer of deze dit, dit schilderij uh, rust uitdrukken.
0: Ja, dit is de kamer die kijk nu naar rechts waar Van we het, binnenkwamen in het Gele, gele huis, huis uh, vind, ja. in het
1: gele huis bevindt. Ja. Dus, en Van Goghs idee over kleur was dat Van Gogh's idee over kleur was dat hij uh, zoveel mogelijk uh, kleurparen en dat probeerde hij ook in dit schilderij te doen. Complementaire kleurparen. Met, met elkaar uh, wilde verenigen, zodat er door een grote contrasten een nog sterkere harmonie zou ontstaan. Hij wilde af van die grijze van de Haagse school, maar wilde toch een, een schilderij maken wat rust uitstraalde. En uh, dat heeft hij verteld over dit schilderij. Er zitten allerlei kleuren. We
0: hebben het over bravoure in de toets van Munch, ja. Maar dat is ook een bravoer. Hè? Om met zo'n kleurgeweld tot rust te willen komen.
1: Het klinkt als een, uh, een contradictie. Maar het is een, uh, als het ware is het een geheim. Dus dat je, uh, je denkt namelijk, uh, dat kan niet. Wat is rust? Dat zijn uh, hele zachte tonen. Maar het is heel brutaal en heel erg moedig. Om met die hele sterke tinten of sterke uh, kleuren. Diezelfde uitwerking of die, wat een schilderij kan doen, namelijk de kijker een gevoel van rust geven. En dat is een contradictie, maar het is gelukt.
0: Het lijkt een mooie einde van dit uur, Steven. Het gaat heel snel. Ja. Dank. Dit was Edward Munck, Vincent van Gogh in de nieuwe vleugel van het Van Gogh Museum. En we luisteren naar Steven Aalders.